0: Puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Emmet. E io sono Z. La puntata di oggi è la presentazione del nostro libro Gli spiriti dell'Africa nelle Americhe, un saggio sui culti sincretici parafricani.
1: Direi che è, questo è un podcast a grande richiesta. Sì. <ride> <ride> In realtà la presentazione avremmo dovuto farla a Conigliano presso il negozio di Antica Mela. Eh, Purtroppo per le contingenze del covid abbiamo dovuto cambiare l'evento e abbiamo deciso che sarebbe stato più interessante eh, fare proprio una conferenza di approfondimento. Quindi questo podcast non sostituisce in alcun modo l'evento di Antica Mela. Infatti che sarà proprio una conferenza di approfondimento su alcune tematiche del libro che eh, non abbiamo ovviamente potuto trattare eh, massivamente perché altrimenti sarebbe diventato non più un libro ma un'enciclopedia e invece il podcast è proprio dedicato alla
0: presentazione che non abbiamo potuto fare e quindi abbiamo deciso di trasformare appunto in conferenza mm. ma che eh, ci è stata richiesta anche negli ultimi giorni da parte di alcune persone che magari sono indecise sull'acquisto del libro o che vogliono avere dei chiarimenti sulla linea editoriale che abbiamo deciso di mantenere e su altre scelte sia di argomenti che proprio di impostazione e quindi il
1: podcast è sembrato
0: (ride) l'idea migliore migliore. Eh,
1: lo divideremo fondamentalmente in due parti quindi in una vi introdurremo eh, il libro come, de- come mai abbiamo deciso uh, di seguire determinate eh, linee, quindi ab- abbiamo deciso di trattare determinati argomenti e nell'altra risponderemo a una serie di domande, di domande che sì. eh, ci avete posto un po' nei mesi e un po' nel, negli, ask, negli ask su Instagram. Ehm,
0: ecco, io però ascolterei una domanda... Proprio per introdurre tutto il discorso, sì. ci cioè, è stato chiesto perché avete scritto un libro sui culti sincretici parafricani e la premessa necessaria è cosa sono i culti sincretici
1: parafricani. Cosa sono? Me, da dove è Io non libro. l'ho scritto, no, no, no. <ride> io non l'ho scritto, si è scritto da solo questo libro, in realtà.
0: è stato, è stato un lavoro di mesi veramente allora,
1: faticoso. Io direi che prima di tutto c'è da fare una premessa doverosa su questo libro. Questo libro è frutto nostro, ma anche di eh, aiuto da parte della nostra congrega che ha contribuito non poco a sì, creare direi... questo...
0: questo bimbo. Alcune persone della nostra congrega hanno sì. esperienze eh, pratiche, iniziatiche, in alcuni culti sincretici parafricani, eh, in particolare per quanto riguarda. posso dirlo? Sì, sì posso dirlo, po di sì.
1: In non sanno chi è?
0: Per quanto riguarda la Kimbanda e il voodoo di Haiti. Eh, Alcune appunto di queste persone sono andate eh, nei territori relativi a studiare dal punto di vista spirituale e eh, seguire dal punto di vista spirituale queste discipline, quindi abbiamo deciso di avvalerci anche della loro consulenza o comunque della loro esperienza. Mm e poi beh, un tot c'è del... una nota per esempio su Erzuglie oh. Dantor, Dantor sì. che è stata fatta da un nostro confratello in base a quello che ha visto da
1: lì, mm. comunque come lui ha conosciuto questo spirito, questo spirito. e poi c'è sono un tot di libri di antropologia che ci sono stati su- sempre consigliati da sì. vari da genti studiate. studiate
0: e questa cosa vale in particolare, direi, per quanto riguarda la terza parte del libro, che poi vedremo, che è quella sugli argomenti. Eh, abbiamo dei confratelli con laurea in antropologia e...
1: Che ci e li abbiamo,
0: li, abbiamo li, li abbiamo sfruttati li abbiamo sfruttati beceramente questo perché per noi era necessario avere conferma di determinate diciamo così, intuizioni o
1: comunque pensieri o comunque studi anche fatti magari eh, non su libri di antropologia mm. cioè su altri tipi di testi eh, come abbiamo già spiegato più volte per noi è veramente importante eh, capire le cose anche dal punto di vista antropologico perché se non si comprende il punto di vista storico antropologico, sociale so, in particolar modo io trovo per i culti parafricani: sì. è veramente complesso entrare davvero nell'ottica di certe discipline eh, sì, nella meccanica proprio
0: mm. anche del culto eh, comunque sia è un libro che eh, già in copertina dice si, si definisce saggio perché quello è che non si fa forte del ama i nostri confratelli, pensano che ama noi, pensiamo che ama è nostra eh, fantasiosa ma, idea che... Ma io cioè me lo ha detto il barone nell'orecchio. Esatto, si fa forte di 50 se non sbaglio. Sì, mi pare fossero 50 eh, eh, libri citati nella bibliografia, che sono quelli che sono stati consultati, letti e studiati e discussi con una certa puntigliosità, direi, eh, per la stesura del libro, per cui tutte le informazioni
1: possono essere rintracciate. Ci abbiamo tenuto a eh, dare una bibliografia Folta, diciamo, ricca. Sì. Perché ehm, anche per dare la possibilità a chi si approccia a queste discipline, magari è interessato, soprattutto dal punto di vista spirituale, di avere diversi libri a cui, da cui attingere per poter comprendere davvero queste discipline. Sì, anche perché a parte un paio, tipo:
0: citiamo l'Alvarado, uh, The Voodoo ma è quello proprio un classico. E... Qualcos'altro sul genere, il resto è proprio tutto a tema um, antropologico. Storico, esatto, sì. Eh, I testi sono praticamente tutti in inglese, in spagnolo, portoghese, che sono le tre lingue
1: che noi usiamo di più per studiare. Ci eh, dispiace, eh, eh, in realtà, c'è cioè, libri in italiano, eh, ehm. oltre il nostro e pochi altri, eh, in realtà, non ce ne sono. Sì,
0: c'è nel senso, c'è qualche testo di antropologia, però per noi è molto più facile
1: trovarli in inglese piuttosto che in italiano. Quindi anche... Eh... Anche perché tanta roba non viene tradotta, infatti, perché anche chi studia anche antropologia che... ormai... Mol- molta parte del Molta parte come molta parlo? Parte. Buona, parte, Buona del parte del materiale E degli studi che fa sono direttamente in lingua inglese Sì anche le tesi sono
0: pubblicate in lingua inglese sì. Per cui per noi è molto più facile così Ci dispiace di questa Di questa scelta Però riteniamo che ormai la lingua Dell'antropologia Della cultura anche esoterica È l'inglese infatti è stato un grosso sforzo Per noi <ride> Pensare di scrivere Un testo del genere in italiano Può
1: sembrare (ride) Anche perché eh, Magari alcuni termini siamo abituati a pensarli In inglese quindi eh, Aver dovuto cercare un termine Altrettanto Preciso Preciso o comunque Corretto in italiano È stato piuttosto difficile
0: Però vabbè siamo riusciti Sì direi
1: Allora torniamo
0: alla domanda Quindi perché un testo sui culti sincretici
1: parafricani no, di tutto cosa sono i culti sincretici parafricani perché non li abbiamo ancora risposto ah, sette giorni. minuti che parliamo non gli abbiamo ancora detto niente quindi i culti sincretici parafricani sono tutta quella serie di culti di cui, fa, di cui il voodoo fa parte ma non è l'unico eh, che sono nati dalla eh, tratta degli schiavi eh, dall'Africa alle Americhe la scelta delle Americhe non è eh, dovuto a un errore o a una licenza poetica ma è proprio perché si intende non solo l'America come Stato quindi gli USA, gli Stati Uniti d'America ma bensì tutto il territorio americano eh, dall'estremo nord all'estremo sud Mm
0: assolutamente e sì, anche perché mettere nell'America forse avrebbe dato proprio l'idea degli States
1: e quindi abbiamo scelto proprio di usare questo termine forse un po' poetico, quindi nelle Americhe, per intendere l'interezza dello, del continente americano. Consideriamo che eh, gli stati del Sud America, quindi mm-hmm. l'Argentina,
0: il Brasile, la Colombia, Uruguay, Paraguay, eccetera, eccetera, eh, sono fra i più interessati dal fenomeno dei culti sincretici parafricani. Oltre
1: ovviamente a Haiti, che direi... E ad Haiti, certo. E poi ci sono dei movimenti
0: di ritorno in Africa ovviamente Mm di questi questi culti, è chiaro che sia così perché comunque la terra di origine ha riaccolto la, tra virgolette, modernizzazione in qualche modo di idee, religioni e tecniche precedenti che erano state originate lì e che si sono evolute per contaminazione nell'area americana Mm. anzi nell'area delle americhe (ride) (ride) mi autocorreggo che si sono evoluti per contaminazione fra popoli nell'area delle americhe
1: e che poi giustamente sono Sono tornati tornati. Eh, c'è da tenere conto che nelle discipline parafricane c'è una contaminazione oltre ovviamente di magia africana come ovvio che sia di tutta una serie di eh, culti europei Elementi culturali, io direi più in
0: generale, perché sì, poi a culturale. volte si sova proprio dalla religione, si va addirittura nel folklore
1: locale, sì. che si ritrova... Elementi culturali europei, dei nativi americani sì. e eh, delle popolazioni autoctone, quindi non solo, diciamo, di quelli che vengono intesi come indiani d'America, ma per esempio anche dei Taino, che sono una popolazione... Si eh... presume
0: imparentata con i Maya, per sì. esempio, quindi...
1: Autoctona della... di Haiti. Sì.
0: Eh, quindi sotto culti par- sincretici parafricani eh, ci cadono il voodoo, cioè. per esempio la santeria, la l'Ombanda,
1: la Kimbanda, il Palo. Uh, sicuramente ho la, macumba. la macumba che non è come tutti <coughs> pensiamo una maledizione ma è una religione a sé stante perché spesso uh, c'è questo modo di dire del chi ah, ha fatto una macumba in realtà la macumba non è una sorta di maledizione ma un vero e proprio culto e poi ci so- ce ne sono anche
0: altri tipo 2 ma non sono stati trattati nel libro perché abbiamo ritenuto fossero secondari con secondari non intendiamo dire meno importanti o che non abbiano nulla da insegnare o da dare. Ci mancherebbe. Ma eh, li riteniamo dei fenomeni più circoscritti eh, che
1: magari troveranno spazio in una riedizione ampliata. Diciamo che in questa edizione abbiamo deciso di trattare quelli più, passatemi il termine tra molte virgolette, famosi. Mm. Quelli che sono più conosciuti e di cui vengono date più informazioni ARG
0: e questo ci porta
1: direttamente al
0: perché abbiamo ritenuto necessario scrivere questo libro
1: io gli racconterei le, le fantastiche avventure di Zia Emet e Zia Di vai, prego, <ride> prego, prego quanto eh, <coughs> tempo fa quando Zia Emet e Zia Di si sono conosciute si sono trovate nel mezzo di un... Casino esoterico Lo definiremo così Non daremo maggiori così. dettagli eh, in Perché è una cosa veramente stupida È veramente grottesco Comunque non era dipendente Dalla nostra volontà No di... diciamo, <ride> Siamo rimaste nel mezzo di... Vabbè È diciamo... una bufera Quando tu sei troppo pirla e vuoi aiutare un'amica a fare una cosa stupida, ricordati <ride> di, dire di, no. esatto. <ride> di dire di
0: no. E di mollare delle, delle, delle scarpate delle in culo esatto. <ride>
1: potentissime. Vabbè, ci troviamo in questo casino. Uh, per una serie di um, rituali, evocazioni, cose varie, uh, ci venne suggerito di rivolgerci al baron samdi per chiedere consiglio in quel momento l'arg nei nostri occhi fu potente esatto iniziamo a cercare sì. informazioni sul baron samdi e eh, si trovava di tutto già le offerte erano confuse c'era chi diceva il gin c'era chi diceva il rum il rum rum il gin è sbagliato ne non vuole il gin gli fa schifo il gin eh, c'era chi diceva che voleva delle offerte amare, chi diceva delle offerte dolci, chi diceva questo, chi diceva quello. Un casino indicibile. Senza contare che
0: era anche difficile proprio reperire,
1: diciamo, la storia culturale esatto. del barone come spirito. Da dove usciva questo spirito, quali erano le sue origini, perché aveva determinate caratteristiche. Vabbè, diciamo che il riassunto della, della terribile avventura è che alla fine le, la, l'evocazione, chiamiamola eh, così: sì. è... il servizio allo spirito è andato molto bene. Sì, molto bene, il barone si è presentato e infatti è a lui che ha dedicato questo libro. Sì, c'è cioè, parso giusto, e doveroso fare questo chiarimento. Sì,
0: e anche comunque fare, diciamo dedicare questo libro proprio al Baron Sandi come una sorta di offerta Sì. Anche perché onestamente eh, erano mesi che macinavamo su quel problema senza riuscire a neanche vagamente <ride> a tenerlo a bada e Oggettivamente Thank. nel momento in cui siamo riusciti effettivamente a avere un contatto con Baron Sandi la cosa si è... Risolta nel giro di poco Sì, nel giro di pochi mesi Beh, Ovviamente cioè. c'è stato un grosso lavoro Di vario genere Purificazioni fatte tipo
1: In ogni modo e maniera? Vabbè, lasciamo Con perdere eh, Sì E vista la nostra Estrema difficoltà Nel reperire informazioni E quanto in realtà questi Culti Interessino alle persone vuoi un po' per eh, tutta eh, la la cinematografia che c'è dietro, vuoi un po' eh, perché comunque c'è questo grande mistero dietro questi culti parafricani che si sa non si sa, abbiamo pensato e abbiamo deciso che fosse necessario dare un chiarimento e un punto di vista meno fiabesco su questi punti e o meno
0: orrorifico
1: o meno orrorifico anche perché comunque vabbè
0: dall'impacciataggine del, del primo rituale con il barone noi abbiamo iniziato a studiare veramente tanto, tanto. abbiamo avuto la fortuna di entrare in contatto con uh, dei praticanti di New Orleans che... Eh, per quanto noi non siamo iniziate, comunque sia, no. loro molte idee ce le hanno chiarite
1: e ci hanno dato una grossa mano. Assolutamente. E ci hanno anche e... insegnato a capire meglio l'ottica dei culti, cioè almeno del culto ehm, del Baron Sandy del Voodoo. Beh, dei, mor- dei in generale, sì,
0: E quindi tutto sommato ho considerato quello che questi culti ci hanno dato nel negli anni, negli ultimi anni, e quanto noi abbiamo dovuto sbatterci per comunque riuscire a reperire delle informazioni che non fossero prese da dei film,
1: ma già scheletro
0: o comunque inquinate dal ma secondo me è così abbiamo pensato che un libro più oggettivo, proprio fondato su un'analisi antropologica, esatto. potesse essere di aiuto a tutti perché è bello interessarsi delle cose ma è importante farlo secondo delle eh, linee guida diciamo oggettive perché prima della sperimentazione personale di quella che è la sensibilità personale o comunque l'esperienza personale deve esserci qualcosa molto di più
1: oggettivo oggettivo (coughs) e anche concreto perché comunque la storia è concreta sì assolutamente
0: e poi io aggiungerei al Perché avete deciso di scrivere questo libro Anche perché ne abbiamo avute piene le palle <ride> e, Sì lo so ragazzi È molto scortese detto così Però effettivamente il sentimento A un certo punto è stato, è stato proprio Di proprio... palle piene
1: Non c'è una, un modo più carino e più educato di dirlo
0: Di eh, gente che eh, Non si sa bene in virtù di cosa eh, si, si permette Di Sparare un sacco di stronzate, cioè, forse pensando, cioè facendo questa strana equivalenza, eh, voodoo culti sincretici parafricani uguale Africa uguale roba primitiva uguale roba semplice. Allora posso sparare la qualunque stronzata. Non no. è
1: non è, non è... Tra l'altro, non sono affatto <ride> semplici molti spiriti no. sono estremamente complessi ma anche nella loro origine storico-antropologica senza andare a parlare della, diciamo, della parte esoterica semplicemente, par- semplicemente virgolette, parlando della loro origine storica e antropologica hanno delle origini estremamente <coughs> complesse e la mitologia che eh, c'è dietro questi culti eh, io l'ho trovata opinione mia eh, molto commovente e spesso molto più inclusiva e più moderna di quanto si possa credere anche perché abbiamo con questo libro ci siamo resi conto che l'idea che si ha in occidente dell'Africa è un'idea che non ha assolutamente niente a che fare con la realtà africana con quello che è davvero l'Africa
0: e mancano in Europa, in occidente in generale, nel resto del mondo direi più che altro, un sacco di informazioni Mm sulla storia culturale, etnica, eh, religiosa dell'Africa informazioni che a volte anche per chi comunque come noi è avvezzo a studiare, andare a, a beccarsi la tesi inculata, che ti spiega la cosa inculatissima, è difficile reperire certe informazioni, veramente tanto difficile. E
1: alcune sono letteralmente andate perse, perché eh, dovete pensare che i missionari dell'epoca non pensavano certo a preservare la cultura dei culti che andavano a letteralmente distruggere a eradicare allora interessava evangelizzare le popolazioni e basta non certo prendere nota di come si chiamava il dio creatore di quella popolazione tanto erano primitivi infatti
0: anche oggigiorno comunque in Africa le religioni associate diciamo al cristianesimo sono piuttosto diffuse, cioè molto più di quello che si pensa, e questo è una fra virgolette eh, distorsione della cultura africana autoctona. Purtroppo, la storia dell'Africa è andata così: ha avuto tantissime ingerenze da parte degli europei, in epoca coloniale e non solo, e per cui
1: adesso è difficile, ovviamente. Ma torniamo al punto che se no ci, ci facciamo un allora, podcast tutto sulla storia dell'Afrique. Il libro.
0: Il libro sono circa 200 pagine. Sì. 200 e, no, scusatemi, Sono circa 140 pagine. È diviso in tre sezioni. La prima sono i fondamenti e la mitologia ed è composta dall'introduzione storica
1: e fondamenti della religione vabbè ma se vogliono vedere l'indice analitico sì ma eh. vado su proprio vado me lo su. Ok. e poi
0: abbiamo deciso di trattare più nello specifico tre mitologie o comunque tre eh, cosmogonie
1: quattro, quattro, quattro scusate, eh. cosmogonie Male, male? Malissimo, non conosco il mio libro <ride> No, beh, tre africane e una haitiana quindi sì. effettivamente posso darti la giustifica Abbiamo scelto questi
0: quattro popoli perché sono quelli che secondo noi hanno concorso di più sì. eh, come concezioni, come idee alla formazione dei culti sincretici, sincretici parafricani come li conosciamo Oggi.
1: Che se lo dite troppe volte, un po' dite... vi si la lingua. Eh,
0: la prima popolazione di cui parliamo, nella... parlando della mitologia, ovviamente sono i Fon. La seconda sono gli Yoruba. La terza sono gli spiriti del Congo. La quarta è Itaino. Su Fon e Yoruba non ci dilungheremo troppo perché è un'informazione piuttosto nota direi sì. che eh, le loro mitologie si trovano alla base di questi culti per quanto riguarda gli spiriti del Congo
1: eh. hanno una mitologia estremamente bella ed estremamente vasta sì, e fanno anche capire cioè secondo me questa mitologia fa anche capire l'importanza che, ha, eh, che aveva nella vita di queste popolazioni la foresta e il fiume quindi sì. l'acqua e la foresta che poi
0: sono elementi che si trovano fondanti anche per esempio nel voodoo di New Orleans assolutamente eh, inoltre gli spiriti del Congo, nella fattispecie i simbi quindi gli spiriti serpente legati alla foresta e all'acqua ci hanno permesso di affrontare una serie di tematiche collaterali come per esempio l'iniziazione eh, dei sacerdoti sì piuttosto che il legame proprio con il ciclo di
1: nascita, vita, morte, rinascita, eccetera, eccetera. Ci sono delle eh, leggende estremamente interessanti legate al mm, il venire scelto come sacerdote e eh, quant'altro che comunque troverete all'interno del libro. Sì, e eh, appunto aver trattato
0: per esempio di Simbi, di Simbi Makaia, che è considerata una come si dice, un'emanazione o comunque un aspetto del Gran Bois e quindi di Dan Petro ci ha permesso appunto di fare un'estensione del discorso su e Dan Petro e D'Erzulli e spiegare meglio
1: uh, alcuni aspetti uh, di spiriti proprio legati al voodoo sì. quindi vabbè, sono stati inclusi proprio
0: perché sono estremamente interessanti riguardo a Taino.
1: Era doveroso eh, sì, era perché doveroso. Eh, hanno avuto una grande influenza per quanto riguarda il VU di Haiti.
0: Sì, i Taino erano quella popolazione autoctona diffusa nell'area di Haiti e comunque tutta l'area del centro-sud-america eh, nelle zone costiere eh, che abitava quei luoghi prima dell'arrivo degli spagnoli. Con l'arrivo degli spagnoli sono stati progressivamente cacciati nell'entroterra di Haiti e delle varie zone, sterminati, ma comunque sono entrati in contatto con eh, gli schiavi neri deportati dall'Africa. Soprattutto con quelli ribelli. Esatto, soprattutto con quelli ribelli e quindi c'è stata una contaminazione fra eh, le rispettive credenze. (coughs) Sempre nella prima parte parliamo eh, più nel dettaglio di alcuni dei culti sincretici
1: Paraficani, paraficani. Quelli che abbiamo ritenuto essere tra virgolette i più famosi, eh, non perché gli altri siano in qualche modo inferiore, ma diciamo che questi sono quelli di cui si sente più eh, parlare e straparlare. Sì. Fa brutto ma abbiamo veramente sentito
0: delle cose orrende Ed era anche una sorta di aiuto alla terminologia, no? Sì Perché chiariamo comunque qual è il corretto utilizzo del termine voodoo
1: Qual è quello della macumba che spesso viene visto come eh, Ah ti hanno fatto una macumba Ma la macumba in realtà è un culto Non è una sorta di maledizione Esattamente come il voodoo non è solo magia nera Esatto (ride) immagina nera perché la fanno i neri. <coughs> Ci hanno detto davvero? Sì, vabbè. <ride> Io stenderei un velo pietoso. Mamma mia. Un velo gattino. Un velo, velo, un velo gattino. Eh, dei culti sincretici parafricani, quelli di cui parliamo sono, vabbè, ovviamente il voodoo, eh, la macumba, che come ho già detto è una religione e non una, una sorta di maledizione, la candomblé, l'umbanda, la kimbanda, la santeria e il palo. Mm. Eh, una delle domande che ci hanno fatto che la riprendo subito qui è cosa viene spiegato sulle discipline
0: eh, parafricane
1: abbiamo deciso di fare un'introduzione storica quindi per quelle in cui è possibile risalire all'origine abbiamo dato i dati storici precisi Eh, adesso non ricordo se abbiamo... Banda, che ha proprio la data di creazione, sì, è l'Umbanda, è l'Umbanda, sì, L'Umbanda sì, se sì. non mi confondo, sì, sì, l'Umbanda, l'Umbanda. ha proprio una data di creazione in cui è nata, eh, sì. mentre per le altre abbiamo eh, cercato di dare un contesto storico nelle quali eh, si sono genera- generate tra tante queste discipline. Sì,
0: più che altro abbiamo puntato sull'individuare le influenze culturali mm. che hanno concorso a sviluppare le varie discipline questo perché dalle influenze culturali partendo proprio da quel nucleo eh, è possibile evidenziare le differenze fra sì, esatto. una disciplina e l'altra in particolare per quanto riguarda l'Umbanda e la Kimbanda siamo state molto attente direi nel segnare delle differenze, perché spesso si ritiene siano lo stesso culto. Ma non è
1: così, non è assolutamente così. Anche se andate da un unbanderio, da un chimbandero e bandero, bandero gli dite che fanno lo stesso culto, venerano. Un bandero va ammazza. <ride> cioè, direttamente
0: <ride> con un banderi si pigliano malissimo. Si ammazzano diretti.
1: Quindi ragazzi non confondetele, <ride> esattamente come se andate da una persona che fa macumba e dite no. ah fai solo le maledizioni Vemena no, e c'è cioè ragione, comunque anche
0: per quanto riguarda il discorso dell'Umbanda e la parte buona, la Kimbanda e la parte cattiva, al di là della mia battuta che un Kimbandero vi mette in croce e vi fa fuori, <ride> abbiamo cercato di andare, di andare un po' oltre esatto. questo eh, stereotipo,
1: questo stereotipo, questo stereotipo, ci sono delle ragioni
0: culturali per cui l'Umbanda sviluppa di più determinati aspetti e la kimballa ne sviluppa altri esatto e quindi niente, abbiamo cercato di dare delle differenze né? Sì. delle differenze delle,
1: mh, dei contesti storici, dei contesti antropologici non ci siamo dilungate troppo su queste descrizioni, nel sì, senso
0: né, uh, né potete aspettare di trovarvi i fondamenti di questi di queste eh, Culti. Di questi culti, cioè... anche perché
1: tenete conto che questi <coughs> sono tutti culti iniziatici, quindi se trovate un libro in cui vi spiegano i fondamenti iniziatici del culto eh, della macumba, buttatelo, bruciatelo perché eh,
0: non esiste. No, infatti si può parlare di dei fondamenti concettuali, fondamenti filosofici, cioè, comunque tu... noi non, abbiamo, non l'abbiamo fatto perché... Quello che ci serviva era proprio dare delle di, deline, delineazioni per evidenziare le differenze, sì. perché, eh, allora, questo libro io lo, lo, la butterei lì così, yeah. si basa sul cercare le differenze: <ride> cioè, siccome c'è questa idea che tutta l'Africa è la stessa minestra, come diceva la mia pisnonna, o che tutti i culti sincretici sono. Uguali o anche
1: tutti gli spiriti sono uguali
0: uguali, allora noi abbiamo cercato di fare il lavoro contrario, di mettere in luce le differenze
1: perché sono articolate, sono complesse, sono tante e sono sfaccettate. I culti parafricani non si possono eh, chiudere tutti: con vabbè, ma tanto è tutto tutto uguale, no? Cosa vuoi l'Africa? Cioè tanto tanto è tanto è tutta uguale. No, l'Africa è enorme, l'Africa ha tantissima cultura anche se... Ha tantissime se... popolazioni. Ha tantissime popolazioni. Infatti, <ride> per dire, la popolazione, cioè, le popolazioni di cui si parla non sono popoli come le intendiamo noi, come possono essere gli italiani, No. Ok esatto. si parla di. È come se noi parlassimo dei Veneti, dei Liguri, eh, dei Sardi,
0: cioè dei l- l- laziali. L- laziali credo si dica.
1: Adesso ci picchiano
0: <ride> perché <ride> l'abbiamo detto <ride> sbagliato. I Romani di Roma dei Romani di de Roma <ride> eccetera eccetera. Cioè si parla di etnie, di gruppi più piccoli, esatto, spesso che abitano territori ristretti o che abitano territori molto ampi addirittura a volte in Africa si eh, individuano delle etnie e dei sottogruppi proprio eh, con differenze culturali,
1: linguistiche eh. è esattamente come dire io adesso faccio un esempio che che conosco bene in Lombardia se ogni provincia ha il suo dialetto ma anche ogni paese ha delle parole che nello stesso dialetto si dicono in maniera differente, ok? È la stessa cosa. Ogni etnia, quindi l'etnia italiana, ha tante sottogruppi, sotto quindi i Liguri, i, i Piemontesi, i Siciliani, i Napoletani, i i napoletani fanno, fanno, fanno a parte ok, okay i napoletani fanno, <ride> i napoletani parte. fanno a parte eh, no questo sembrava razzista no. però non voleva essere nel senso che il dialetto napoletano fa a sé Beh, anche la cultura napoletana, la cultura napoletana a fa a sé e in realtà non in negativo esatto non voleva essere in alcun modo razzista questa cosa mi sono resa conto che suonava razzista eh, i laziali e nel sottogruppo eh, Lazio, c'è cioè Roma e cioè, Roma che ha tutte le sue ehm, come si dice? Contrade no? Non, non sono contrade, sono quartieri, Quartieri divisioni interne perché Roma, Roma sud non è, non è Roma nord, che non è non le so, le, contra, le, le divisioni di Roma sono ignorante, però Roma è una di quelle particolarmente si sentite, sa. si sa si sa è un po' come, il pal- come in Toscana non dirà a un fiorentino che è pisano non dirà un pisano che è sienese perché sennò temiano. Assolutamente. quindi non è una cosa così assurda così impensabile Cioè, anche a casa nostra in maniera magari meno ma non tanto eh, sentita abbiamo queste divisioni sì io spero
0: di essermi spiegato. Tra l'altro, vabbè, nel testo noi citiamo appunto queste tre popolazioni africane principali che sono i popoli del Congo, gli Yoruba, gli Yoruba e i Fon, però nell'arco del libro vengono citate molte altre popolazioni. Sì per esempio Ambundu quando si parla della Kimbanda e così via cioè ogni volta che viene dato un riferimento i Bantu per il palo perché ce l'ho qui davanti e ogni volta che viene dato un riferimento si indica la popolazione sì. questo perché a fronte del dover fare necessariamente delle semplificazioni cioè eh, racchiudere mh, in questi quattro nuclei etnico-culturali ovvero Fao Yoruba, Popolo del Congo e Taino quello che è il discorso generale, poi ci sono delle particolarità che non possono essere trattate che alla luce delle differenze esatto. ed è molto importante proprio per non andare a eh, privare di importanza e di valore, e di conseguenza a denaturare tutto il discorso. Esatto. È un po' come se vi faccio un esempio limite. Se eh, qualcuno dicesse la storia antica dell'Europa è solo popoli romani, cioè, voglio dire: no. ve si spara
1: e <ride> l'hai detto il romanaccio. Certo. Ve si spara, a zitte se spara, e andiamo avanti. Andiamo lui. avanti, andiamo okay. avanti. Allora, nella seconda parte, spero sezione... che abbiamo chiarito, abbiamo risposto. Spero. nel caso alla persona che la posta, non sia chiaro quello che abbiamo sperato per favore, riponi, ce la cercheremo di spiegarci meglio. Nella seconda parte eh,
0: parliamo invece degli spiriti. In parte questa cosa viene già fatta con la mitologia, sì. in parte andiamo proprio ad approfondirla. Eh, chiariamo il concetto di famiglia, che è importante, o di nazione, che è importantissimo per il voodoo. E Noi, se...
1: noi ovviamente ci concentriamo sugli spiriti relativi al voodoo. Sì, noi ci siamo concentrati sugli spiriti relativi al vudu
0: perché poi sono quelli che in linea di massima fanno da ponte fra le varie eh, discipline, anche se non, non sempre così automatico. No. Eh, trattiamo nello specifico dei Rada, dei Petro e dei Gede. Mm. Della famiglia Congo e della famiglia Nago eh, abbiamo deciso di non parlare, non perché siano meno importanti ma perché parlando della mitologia degli Yoruba e degli spiriti del Congo già erano state date indicazioni di massima e quello esatto. che si propone in questo libro è proprio dare una chiave di pensiero, una chiave
1: di metodo, una visione, tra virgolette, generale, non generalista, ma generale. Sì, di generalista
0: non c'è proprio nulla. Esatto. E poi si parte con una, diciamo, carrellata, ok, di spiriti appartenenti a queste... Scusa,
1: Tu hai detto carrellata e nella mia... Te- ormai l'avranno, l'avranno capito che a me nella mia testa ogni tanto partono delle immagini terribili. Carrellata mi è venuto in mente, mi sono venuti in mente i carri ma- del Mardi di- Mar Gras con tutti i Gede, <ride> capito? Cioè nella mia testa è partita questa cosa, scusate. Ehm... Um... Spirito per
0: spirito, nella maggior parte dei casi non vengono date moltissime informazioni. Eh, abbiamo dato quelle informazioni che reputiamo utili a comprendere la natura dello spirito, il suo ruolo non solo eh, religioso, spirituale, ma anche culturale e eh, quelle informazioni che possono essere un trampolino di lancio al praticante per approfondire. Sì, abbiamo... avendo già dei concetti sicuramente giusti, fissi,
1: esatto. Ci abbiamo tenuto magari a trattare degli spiriti ehm, particolarmente significativi come può essere ehm, Nibo e il Baron Landielimba. Li sbaglio sempre, sì, mannaggia. non, c'è, non, non, non c'è verso. Questa è la dislessia, ragazzi, cioè ci sono delle parole che la mia dislessia non vuole imparare. Perché entrambe, sì, anzi tutte e tre, sia Nibo che i due baroni ehm, Sono un esempio molto palese dell'inclusività di, queste, sì. di questo tipo di religiosità Infatti Nibo è um, un bellissimo dandi affemminato, <ride> così, viene sì, così viene descritto e comunque lì si riallaccia al tema del
0: travestitismo Esatto E o dell'androgenia Sì E o perché vabbè, ovviamente ci sono differenze culturali Fra uh, il tema dell'androgenia e quello del
1: travestitismo Ovviamente Mentre i due baroni eh, Sono i patroni di, una tipo di com- Un sì. tipo di lotta Un tipo di combattimento Che veniva utilizzato eh, nelle cerimonie per il passaggio dall'età infantile a quella adulta e eh, leggenda vuole che siano una coppia di amanti gay. ci fa capire quanto eh, tutti i pari pregiudizi su eh, persona omosessuale, allora affemminata, allora debole, allora non abbiano assolutamente spazio nelle discipline sì. parafricane. In, in realtà, quindi. ecco, più dei rada che ehm...
0: Mi sembra di mancare di rispetto, però effettivamente si trovano molte informazioni. Sono molto trattati. Sì. Abbiamo deciso di concentrarsi più, di più sui ghedè, di cui fanno parte appunto Nibo, Dundi e, e Limba. E su Petro. Sui Petro ci arriviamo fra massa? Sì, sui Petro fa- direi che faremo un, una parte. Una parte tutta per loro. <ride> eh, le altre cose che si trovano ben trattate nel libro sono le differenze tra Baron Sandy, Baron Lacroix, Cimitier e Criminella. Perché.
1: Eh, e Papa e papagede perché c'è questa tendenza a... a renderli tutti la stessa entità o comunque tutti tra virgolette la stessa cosa ma non è così ci sono delle differenze anche dal punto di vista mitologico oltre che vabbè dal punto di vista delle offerte della veve eccetera eccetera poi
0: introduciamo eh, vagamente il discorso dei fra virgolette gradi degli spiriti, perché alcuni sono chiamati appunto baron, altri capitan e queste differenze riflettono, cioè queste differenze nella nomenclatura differenziano il grado, il ruolo, la funzione, eh, quindi la introduciamo brevemente. Riguardo Igede abbiamo anche voluto parlare di Team Alice e Uki perché è un lavoro, una leggenda africana legata al trickster che viene ehm, portata in America e cambiata. Sì. Al punto che cambia proprio il ruolo, cioè quale dei due è il trickster e si tratta di, una, di, un, di un'evoluzione evoluzione. Petro. E Petro. <ride> allora... Uh... Siamo arrivati alla, al capitolo famigerato
1: <ride> Il capitolo che è stato terribile scrivere Non tanto perché la famiglia di Petro sia terribile Tengo a precisare Ma perché ci sentivamo in terribile soggezione a scrivere questo capitolo I Petro sono... La famiglia più recente per quanto riguarda il voodoo è <ride> meno compresa da parte... È assolutamente... Di chi latera di voodoo. <ride> meno compresa e me- meno... cioè io... meno rispettata. Meno rispettata. Io, io butto via la testa, scusatemi. Io ogni volta che sento parlare dei Petro in certi termini mi verrebbe voglia di prendere un bastone e picchiarlo in testa a chi, a chi dice certe idiozie. Per capire Petro, bisogna prima di tutto capire il contesto storico in cui questa famiglia ha avuto origine, ovvero la rivoluzione di Haiti.
0: E il periodo della schiavitù dei neri eh, in America ad Haiti fu terribile, cioè Haiti fu una delle, eh, insieme forse a, come si chiama, mi sfuggio il nome, Santo Domingo? Santo Domingo, Invece, sì. sì. Insieme a Santo Domingo fu uno dei, vabbè, uno dei due territori che si liberarono prima, ma si liberarono prima perché la schiavitù fu
1: più dura. You, uh, l'ambiente in cui si sono, tra virgolette, generate uh, queste entità era un ambiente in cui... Uh, le persone di colore non venivano trattate nemmeno come gli esseri viventi, venivano trattati meno che gli animali. Sì. Ok? E questi, uh, questi spiriti sono quasi tutti antenati divinizzati, mm. a parte alcuni. Questi antenati uh, vennero o comunque personificazioni di determinati sentimenti. Sì, esatto. Eh, questi antenati vennero divinizzati perché furono quelli che si ribellarono quelli che fuggirono quelli che ebbero il coraggio di opporsi al gioco bianco oppure per contro degli spiriti anche bianchi
0: anche di bianchi eh, che furono particolarmente emblematici per una ragione qualunque, di solito per la crudeltà è un esempio eh... Ma cos'è il Sin. Eh, sì. L'Engle L'Engle anche, però comunque eh, l'Inglesu, Claire Mayle e Charlotte sono proprio i tre spiriti emblematici di questo processo di incorporazione anche di antenati eh, bianchi all'interno dei Petro e non di certo... Per
1: la loro gentilezza o ben anzi, anzi, uno di questi è un mercante di schiavi particolarmente terribile e particolarmente avaro. Sì, l'inquinse se mi sbaglio. Quindi non è che erano ah, vedi, ma allora i petro includono anche i bianchi, quindi va bene, no, no, ragazzi, no, cioè, i petro sono generati dal rancore delle popolazioni rese schiave per il padrone bianco. Esatto. Io penso che spesso non ci si renda conto di che cosa è stata la tratta per gli sch- degli schiavi per le persone di colore. E per l'Africa. E per l'Africa, che è stata devastata da questa cosa. Ma... Io vi chiedo di immaginarvelo per un attimo. no? Pensate di essere tranquilli a casa vostra a farvi gli affari vostri. Un tizio armato con delle armi eh, estremamente più progredite delle vostre, quindi con le pistole laser e i i phaser alla Star Trek, vi entra in casa, vi pesta ammazza vostra madre, vostra, ammazza vostro padre perché sono troppo vecchi, vi mette in catene, vi trascina su una nave, vi trascina in un posto che voi non avete mai visto, non parlate la lingua, non capite quello che vi dicono. Vi picchiano, vi i fossero. vostri compagni muoiono, i vostri compagni muoiono, i vostri figli muoiono. Le persone che amate vengono picchiate, maltrattate, uccise. Ma voi per queste persone provereste tanto tanto amore o le vorreste vedere morte e sbuartate nel peggiore dei modi? Sì, e lì non è neanche più una questione del
0: dire i petro sono il male perché incorporano questi per aspetti. Carità. Lì il fatto è ammettere che eh, la formazione all'interno di eh, un Pantheon, di una naz- di un Pantheon, comunque di una cosmogonia di spiriti di eh, una nazione, di una famiglia di spiriti che diventano l'emblema di quel rancore, di quella rabbia eh, e continuano a testimoniare la resistenza di un popolo va reinquadrato in un'altra ottica cioè va reinquadrato nell'ottica del questo è il risultato di ciò che è stato fatto su un popolo che a livello spirituale si è espresso come la famiglia di Pietro.
1: Anche perché non parliamo di due giorni, okay? parliamo di anni di questa tortura: anni di, di successione. di decenni e. anzi, ad essere onesti, di secoli.
0: Eh, quindi sì eh, i Petro sono decisamente gli spiriti meno benevoli sotto un certo punto di vista poi bisogna capire cosa si intende per benevoli perché un Erzulie d'Antor nonostante sia una Petro e uno degli spiriti meno benevoli è anche la madre che protegge fino allo stremo delle proprie forze la, la propria
1: famiglia e anche quella a cui si ci... <coughs> scusate ci si rivolge quando si subiscono dei soprusi. Questo non vuol dire che se il fidanzato vi mette le corna, vi potete rivolgere ad e Dantor perché vi piglia calci nel sedere, ragazzi. Eh? Però nel caso, per esempio, di stupri,
0: donne bianche, così come donne nere, sono invitate nel voodoo a, a rivolgersi, rivolgersi ad Dantor. Erzulli e Dantor è anche, per esempio, la matrona che protegge gli omosessuali travestiti. Quindi voglio dire ci sono degli aspetti positivi, ma positivo non equivale a benevolo perché comunque l'azione di un erzulie sarà sempre distruttiva contro
1: l'abusatore, ovviamente non contro l'abusato, però c'è da rendersi conto che se se quella soluzione morbida non chiami petro. Esatto. Se tu chiedi vendetta, prima di tutto ti deve rispondere Erzulie. Parentesi. Ma se tu chiedi vendetta a un Erzulie Dantor Sicuramente se sei una vittima abusata avrai la tua vendetta, ma non è detto che la persona su cui chiedi vendetta resta vivo o resta intero. Altri spiriti nel voodoo hanno dei metodi o comunque dei modi di
0: manifestarsi più morbidi. Questo non vuol dire che debbano essere sottovalutati, vuole semplicemente dire che rappresentano altre componenti della natura dell'animo umano e quindi altre metodiche sia proprio di approccio all'oa sia di approccio dell'oa nei confronti del problema o eh, dei suoi devoti
1: io farei però una parentesi, nessuno spirito del voodoo andrebbe approcciato con superficialità nessuno spirito punto, ma perché in questo caso stavamo parlando del voodoo? diciamo che nessuno spirito, nessuna deità nessuna forma di eh, creatura nel senso più ampio del termine sovrannaturale andrebbe approcciata con la 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 adesso ti approccio perché mi devi servire ma te che cazzo ti crede di essere zio esattamente è anche vero che eh,
0: per esempio le possessioni da parte di spiriti come Marinetta o uno qualunque dei, dei Petro o Ovviamente oh, Jean Zombie, ok? Per dire... Hai proprio preso
1: quello morbido? Esatto,
0: sono sempre violente, cioè a sì. priori. Eh, sì. uh, per altri spiriti nel voodoo non succede lo stesso, cioè nonostante magari la prova richiesta per dimostrare di aver incorporato davvero uno spirito possa essere eh, dolorosa o eh, violenta, che... la manifestazione in sé dello spirito non lo è.
1: Anche se... Poi ci sarebbe da precisare che se eh, il fedele ha realmente incorporato lo spirito, quella prova non l'è del fedele. Sì, esatto. Cioè, per fare un esempio, una delle cose mh, da fare eh, per sincerarsi. Esatto, certo. grazie, non mi veniva. Eh, per sincerarsi che si stia incorporando Maman Brigitte è mm. mangiare del peperoncino. Sì, o strofinarlo sui O strofinarlo sui genitali. Il fatto è che se realmente si ha eh, incorporato quello spirito, non si prova il dolore o il il bruciore che si proverebbe se si stesse fingendo. Esatto, infatti sono prove particolarmente, diciamo, eh, forti perché uno non possa fingere la possessione, perché uno non possa fingere di eh, portare le parole di uno spirito. Sì, come spiegheremo poi nella terza sezione del libro,
0: la, la possessione è proprio il cardine in qualche modo. Delle, l'incorporazione, anzi, più corretto.
1: Per esempio, invece, Marinette, se non vado, vado errata, lei morde. No, non era no, Marinette. Non Marinette. Eh, non non mi ricordo, Jean Zombie. Jean Zombie. Zombie morde. Jean Zombie morde il cavallo, che è la persona che viene posseduta, il termine corretto del V2 è cavallo, che possiede in quel momento, viene morso, ma non gli dà i morsichini, lo lo azzanna letteralmente.
0: E quindi, vabbè, eh, per i Petro cerchiamo proprio di trasmettere questo, questo modello di pensiero, cioè di non pensarli come malvagi, ma di non pensarli neanche come dire ben disposti ben disposti esatto fra l'altro nel libro non mi ricordo se lo abbiamo scritto o meno eh, quella che vede i pietro come assolutamente ben disposti verso i bianchi è una
1: eh, stronzata si sì, cioè, no l'abbiamo scritto sono abbastanza sicura perché lo, ho insistito per inserirlo anche
0: fra gli iniziati del voodoo non sempre, non sempre, se sei bianco, i petro si manifestano o sono ben
1: disposti anzi, esatto. to- Questo non vuol dire che una persona bianca non possa ehm, nella- entrare nelle grazie dei petro, però, se per una persona di colore ci vuole adesso faccio un esempio stupido 10, per una persona bianca ci vuole 100, sì. perché comunque noi siamo anche se non siamo effettivamente noi i discendenti degli schiavisti. Noi, popolo bianco, siamo discendenti degli schiavisti, nell'ottica degli spiriti.
0: E i Petro hanno proprio questa, fra missione di protezione di quella che è l'etnia, il culto. Alcuni, il popolo. Il popolo. Alcuni eh, spiriti all'interno del, del, della famiglia dei Petro, come l'englesù, hanno proprio la funzione di far rispettare il segreto, il culto, di proteggerlo dai profani, quindi ehm, è molto diverso. E poi bisogna anche tenere conto delle diversità locali, perché il voodoo di Haiti, eh, mm, che è, è molto aggregato attorno agli aspetti Petro dei Gede e ai Petro stessi, è diverso dal voodoo di New Orleans, esatto. che è... Sì, culto è il Gede, ma è molto più festaiolo in qualche modo.
1: Diciamo che culto ha la parte più eh, luminosa, tra virgolette, okay. me lo passate, è terribile. Festaiola. Festaiola dei Gede. Ecco, io spero che eh, Il su- Mardi Gras, ragazzi,
0: eh. è una grande festa in onore del, del barone. Il barone <ride> <ride> Baron Sandì. Cioè, mm.
1: Ecco, i Gede, eh, nonostante siano divinità scusate spiriti loa legati a, all'aspetto della morte e um, che in un'ottica molto occidentale dovrebbero essere visti come macabri in realtà hanno tutti degli aspetti molto festaioli molto colorati molto vivaci oserei dire sì, eh queste differenze locali fra
0: il voodoo di Haiti e quello di New Orleans non sono da intendersi come al ah, voodoo di Haiti è più puro e più antico eccetera eccetera, sono differenze dovute alle diverse influenze incorporate. ok? Sono eh, differenze, Punto. semplicemente differenze. differenze che non legittimano
1: fare delle scale di valore. No. Ma io riprendo l'esempio italiano perché così la gente lo capisce. <ride> Perché dai, è qua, è casa tua, lo saprai. la saprai. La Befana, per esempio, in ogni regione d'Italia viene vista in maniera differente. Questo non vuol dire che una leggenda legata alla Befana è migliore dell'altra. Sono solo differenti, ognuno la sua, data dal proprio contesto sociale, antropologico e culturale. Fine!
0: Fine. Assolutamente. E Fra il Petro... Eh, includiamo anche il Bacaba e il Krabinai che non sono propriamente dei Loa ma sono spiriti normalmente asserviti ai Loa ai Petro o al servizio dei Petro sì. e poi comunque erano interessanti quindi li abbiamo inclusi ehm, la quarta parte del capitolo invece è dedicata agli spiriti della Louisiana. Eh, li abbiamo chiamati spiriti e non loa perché sono spiriti, sono spiriti e <ride> non rientrano nei loa. Sono folk saint locali, a volte altre volte sono antenati,
1: divinizzati ecco una cosa eh, molto classica nel voodoo è eh, divinizzare gli antenati quindi persone che sono realmente esistite eh, gli viene mh, data una vita diciamo un pochino più avventurosa di quella reale <ride> e vengono resi eh, degli spiriti eh, tutelari del della tribù, tra virgolette, non più tribù, ma del popolo che si rifà al voodoo.
0: Abbiamo dato uno sguardo a Marilla Laveau, che era doveroso, che era doveroso, al suo serpente, di Gran zombie. Per quanto riguarda i Gran zombie, in realtà ci permettiamo un discorso un pochino più ampio, eh, proprio perché è interessante rintracciare ciò che c'è dietro a questo, fra virgolette, emblema del di New Orleans. Eh, poi abbiamo scelto due santi, St. Jude e Saint Expedit. Santo Giuda, il, il patrono delle cause perse. Esatto. Che <ride> c'è cioè molto affine. Assolutamente. E St. Saint, eh, Saint Expedit perché, Saint
1: Expedit perché vabbè, è molto noto e per cui era doveroso trattarlo e fare anche dei chiarimenti perché come al solito c'è molta troppa confusione per quanto riguarda ehm,
0: questi santi. Abbiamo scelto altri due antenati, Black
1: Hawk e Ike John The Conqueror. Ike Hawk secondo me è molto molto interessante, abbiamo deciso di inserirlo per per questa particolarità, perché Black Oak? Eh, Hai detto I-gook. Vabbè, <ride> <ride> una cosa, cosa Black Oak, okay. perché è un indiano d'America, quindi è quello che viene definito diciamo volgarmente un pelle rossa. Era un capo indiano e la storia era, è particolarmente interessante. Mm. ma non ve la racconto così dovete prendere il libro <ride> e
0: anche per quanto riguarda i John eh, abbiamo pensato che fosse eh, appunto interessante inserire questa figura che rimanda comunque al trickster in qualche modo sì. eh, inganna il diavolo <ride> lui riesce ad ingannare il diavolo nel, sia nel voodoo che nel voodoo viene molto cultuato e tenuto in grande conto al punto che uno degli ingredienti più importanti nello 2 è proprio la radice che prende il nome da lui. Ehm... Vabbè, E l'ultimo spirito della Louisiana che
1: trattiamo è ovviamente il vecchio al crocevia. Che non potevamo non trattare, insomma, o il diavolo al crocevia. Non si poteva non trattarlo. Assolutamente. Di questo, adesso vi vi stuzzico a venire il 20 giugno ad Antica Mela, abbiamo degli approfondimenti davvero carini e interessanti, infatti abbiamo il papiretto di di fogli qua attaccato, mentre invece tutta la questione del crocevia
0: viene spiegata tranquillamente nel nel libro. libro. Quindi siamo arrivati alla terza parte. Wow! Allora, la terza parte del testo è invece dedicata a quelli che abbiamo chiamato argomenti.
1: Affrontiamo direi due dei più grossi e pesanti argomenti legati al voodoo che sono gli zombie smentendo la sciocchezza per cui sono eh, generati dal veleno del pesce palla mm. della tossina che non mi ricordo mai come si Tentra chiama tradotto tossina. Vedi ad avere un perito chimico al fianco? Meno male <ride> ci ricordiamo
0: <ride> i nomi delle molecole anche quando non li leggiamo perché ormai sono fissi nella nostra mente
1: come dei chiodi. <ride> che eh, non ha niente a che vedere con la Tretradotostina. infatti ci sono, citiamo diversi studi che smentiscono mm. questa tesi, di cui ne poi lo so, solo che va avanti con questa tesi, vabbè
0: lasciamo perdere. No, in realtà credo che Davis sia anche schiattato, non lo so, non ne sono sicura. Non vabbè. lo so, forse è scritto. Comunque si Chiariamo bene il percorso che eh, ha fatto quest'idea e fino alle alle smentite moderne abbiamo citato un paio di studi di ricercatori in biochimica o roba del genere, Eh, non mi ricordo in cosa sono laureati adesso,
1: vediamo se lo trovo,
0: proprio che smentiscono e direi che cerchiamo di ridare al fenomeno un inquadramento prima di tutto antropologico e psicologico. Cioè eh, è un po' una caratteristica credo portante di questo libro, il fatto che a monte del credere o non credere al sovrannaturale noi cerchiamo di dare chiarimenti antropologici e affrontare i temi proprio dal punto di vista antropologico cioè gli zombie ad Haiti sono un fatto antropologico, cioè tu ci puoi credere ci puoi non credere
1: puoi puoi credere o no al fatto che che queste persone vengano zombificate ma il fatto sociologico esiste sì, cioè, non, è non è in discussione all'interno della società haitiana il fatto che alcune persone vengano trasformate in zombie esiste, che poi vogliamo dire ah, è, una, è solo una cosa psicologica è una cosa patologica è perché eh, gli accertamenti sulle morti non venivano fatti in maniera corretta eccetera 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 è irrilevante è secondario la cosa importante è Il fatto, l'esistenza dello zombie come fenomeno culturale, che non ha niente a che vedere con lo zombie, quello cinematografico.
0: Poi da lì eh, si può, attraverso ulteriori studi, magari condotti singolarmente, ecco, eh, andare a capire se e come magicamente la cosa è fattibile. Sì. Però noi non affrontiamo eh, il tema del come zombificare magicamente qualcuno in questo libro perché non è attinente. Facciamo sì delle differenze tra due, i due grossi tipi di zombie, ma perché fare differenze fra eh, lo zombie co e lo zombie Astral ci permette di parlare almeno in parte della concezione dell'anima sì. um, che è comune ai culti sincretici parafricani ma non ci interessa andare a dare una metodica presunta per una roba del genere e neanche in realtà
1: ci interessa così tanto anche perché estrapolata dal suo contesto sociale la zombificazione non è così significativa sì. nel senso portato in Italia la zombificazione non ha lo stesso valore sociale, culturale, psicologico che ha nelle popoli haitiani e non perché sì. essi uno superiori, inferiori, bla bla bla. O che bla bla. ha addirittura in Africa perché poi comunque si rimanda sempre sì, a certo. fenomeni eh, nati in Africa ma non è per una questione di superiorità o inferiorità dei popoli o tutte queste scemenze, è semplicemente per una differenza di contesto sociale, storico, culturale e antropologico. Sta sempre lì che due pari, stesso discorso pari pari per la possessione. Sì, in realtà per la possessione abbiamo riflettuto bene se parlarne o non parlarne, perché è un fenomeno mh, piuttosto controverso poi ci si è messo una mano sulla coscienza abbiamo detto detto, non si può non parlarne noi tutti abbiamo in testa l'esorcista con Regan che gira la testa e vomita verde e e tua madre fa i pompini all'inferno e tutte le altre frasi iconiche dell'esorcista il libro è molto bello comunque
0: (ride) Non lo conosce nessuno, ma se siete amanti dell'horror e vi piace l'esorcista,
1: cercatelo, perché è molto più bello del film. Comunque è bello anche il telefilm, se Vabbè. non avete niente da fare, vi volete divertire, <ride> io lo ho trovato particolarmente divertente. Chiusa parentesi! parentesi. <ride> <ride> perché noi finiamo sempre per suggerire film, telefilm? Perché siamo dei inter... nerd, eh Sì, effettivamente. terribili, dei nerd terribili. La posizione, però... Non ha niente a che vedere con tutti questi eh, prodotti di intrattenimento e luoghi comuni. Io penso di averlo già detto in 200 podcast, ma lo riperoterò ancora. Anche modernamente in contesti non, ehm, di cultura non paraafricana, il fenomeno della possessione come eh, problematica psicologica esiste. Fatto sta che alcuni eh, psicologi e psichiatri fanno ehm, subire un esorcismo alle persone che si credono possedute come psicodramma per la guarigione di. Sì, diciamo che
0: se eliminiamo un secondo la trattazione della componente soprannaturale del fenomeno possessione, c'è comunque tutto un quadro sociologico, psicologico, etnico, che merita di essere affrontato e merita di essere usato come supporto alla comprensione della possessione stessa. Eh, Difatti, fondamentalmente, come capitolo, è una sorta di... Quasi direi apologia, cioè una trattazione a favore della possessione, non per... mm, Non Non nel
1: senso che auspichiamo che le persone vengano possedute. No, ma nel senso
0: che reputiamo che sia importante sia nel mondo accademico, sia nel mondo magico, esoterico, parlare di questo fenomeno e e dargli una
1: connotazione. Cioè non si può escludere a priori, sia che lo si veda come eh, problematica di stampo psichiatrico, sia che eh, si creda a una componente sovrannaturale. La possessione non si può chiudere eh, banalmente con la possessione, non esiste punto. Ciao a Dio. Esatto, perché no. lì non se ne vuole parlare in realtà. È un, una sorta
0: di censura censura che onestamente noi non accettiamo infatti stiamo valutando come parlare di più di questo fenomeno sì. eh, anche oltre al di là di, di questo semplice anche
1: perché Beh, eh, semplice, al... semplice, pagine. Ehm... Sono... anche perché mh, per quanto riguarda diciamo la possessione dal punto di vista sovrannaturale, faccio una piccola parentesi tutti pensano a ah, possessione di satana, del demonio di questo, di quello, però anche la possessione da un'idea ossessiva è una possessione sì, sì. che può pregiudicare la vita di una persona, questo non vuol dire che la porta al suicidio ma che la rende infelice e la inserisce in tutta una serie di contesti di autosabotaggio, ma ne parleremo in un'altra sede. E poi l'ultima cosa che viene... beh
0: l'altra, l'altra cosa che viene fatta in questo capitolo dedicato alla possessione è tracciare similitudini e differenze fra eh, la possessione nei culti sincretici parafricani quindi in una matrice mm. animista e no, scusatemi, in una matrice africana, vabbè, non so perché mi è riuscito animista, animista, perché anche lo sciamanesimo è animista sì. peraltro, vabbè, e eh, come lo stesso fenomeno si realizza nello sciamanesimo, sì non faremo le differenze no. adesso cioè.
1: comunque le trovate nel, le libro. Trovate nel
0: libro sono importanti perché
1: mm, non si può cioè, c'è la terribile abitudine di sovrapporre tutte le discipline animi- animiste e fare un unico calderone ma non è così non, non, alcune cose non si possono sovrapporre anche nel caso dello sciamanesimo dovremmo parlare degli sciamanesimi cioè. Anche se sciamanesimo, se poi vogliamo andare a fare i rompipalle, si eh, rifà un'unica popolazione, sì, quella dei tungusi,
0: infatti. E basta.
1: E tutti gli altri non sono sciamanesimo, ma è entrata nell'uso comune. Bla bla bla, bla. Comunque
0: sia, vabbè, era importante fare delle differenze. Sì. E, vabbè, il quarto capitolo degli, degli argomenti sono le bebé che vengono trattate per mi capi, il terzo
1: ah, l'ho fatto, fatto amico, mi sono
0: confusa tantissimo il terzo invece sono ehm, i Minchisi e il loro legame con le bambole Voodoo. credo che abbiamo portato noi in Italia questo argomento se non vado errando sì, credo di sì.
1: adesso facciamo questo siamo diciamo... stati noi a portarlo in Italia ok <ride> No, vabbè. Eh, ah, penso più che altro che prima non se ne fosse parlato in Italia ecco. è importante capire l'origine della bambola voodoo che tutti abbiamo l'idea di queste bambolette di stoffa cucite con dentro non si sa bene cosa che infilzate fanno chissà che cosa o se le stritoli rompi le ossa della persona quanta bella fantasia in realtà le bambole voodoo o comunque la magia delle dagide non è um, solo africana, è molto più complessa, ha un'origine molto più antica della formazione del voodoo o del
0: voodoo. Sì, anche se poi quella che effettivamente è la bambola voodoo vera e propria iniziamo ad averla a partire dal XIX secolo, sì. quindi dal 1800 che poi coincide con il periodo in cui eh, gli europei erano affascinati dall'Africa, il pieno periodo coloniale dell'esplorazione dell'Africa. E lì forse ci fu anche una sorta di contaminazione con... Le tecniche magiche europee sì. o comunque con idee europee e quindi iniziamo a trovare proprio questi, in modo sempre più massiccio questi, eh, questo tipo di feticcio. Non si sa esattamente se semplicemente prima non era attestato, cioè non abbiamo proprio documenti che lo attestino, reperti o se eh, si sia sviluppato se si sia effettivamente sviluppato in quel periodo. Comunque sia, eh, in questo capitolo. Rintracciamo l'origine delle bambole voodoo nei Minchisi, diamo spiegazioni di cosa sono i Minchisi.
1: Eh... Tra l'altro, parentesi ludica, quasi, è l'unico capitolo in cui non c'è un'arte originale, ma è una foto presa da un museo. È l'unico capitolo che non presenta. Di cui abbiamo utilizzato una foto non nostra.
0: Facciamo delle differenze fra i minchisi del sopra, i minchisi del sotto, i minchisi (coughs) e i condi
1: e così via insomma diamo secondo me un totale di persone stanno dicendo ma cosa sta dicendo un quiz incognito esatto.
0: trovate tutto spiegato è tutto, nel tutto spiegato nel capitolo eh, diamo un'idea di massima anche di qual è la loro struttura non diamo indicazioni sui rituali o sulle circostanze perché di nuovo non è un libro di magia, ma è un testo di
1: antropologia. Poi risponderemo anche sul perché non avete messo niente di pratico, perché non sapete fare niente, esatto. sì, 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 e secondo me
0: è uno dei capitoli più belli, più a mio parere sì. uno dei capitoli più interessanti.
1: E poi vogliamo, abbiamo voluto fare un breve discorso sulle bevè, cosa Vabbè. sono, eccetera, eccetera.
0: In realtà, non è neanche un discorso troppo tra virgolette. È serio, ma non è così.
1: Diciamo che non è il capitolo top del libro, se esatto. so dovessi trovare un capitolo top per non è quello. Non è però quello. c'erano un
0: paio di cose che dovevamo
1: assolutamente sì, dire, era quindi... necessario precisare. E poi Infine, avete... Note. Sì, aspetta, quante pagine sono di note perché siamo un psicopatiche? Una, due, tre, <ride> quattro, cinque pagine di note. Sì che troverete in varie punti... note, sì, Sono 16 note sparse in varie, pan- in varie parti del libro, perché in fase di editing ci siamo resi conto che, oh ma qua c'è ancora da dire, facciamo una nota. Sì, per esempio una molto interessante è sul, uh,
0: sull'albinismo in Africa, sì. un'altra sull'androgeno, mh, sulla danza, ce n'è una molto bella sulla danza e vabbè insomma approfondiamo un pochino varie cose sono come dei micro capitoli
1: sì fondamentalmente <ride> è perché quando poi siamo andate a rileggere il libro per ovviamente editarlo e fare tutte le varie correzioni del caso ci siamo rese conto che ah però qua si potrebbe inserire ancora delle cose perché sono interessanti però non riusciamo a inserire nel cattivo, facciamo una nota esatto e poi comunque <ride>
0: di fondo restiamo esoteristi per cui c'è determinate precisazioni simboliche sono nel nostro DNA DNA.
1: (ride) allora rispondiamo eh, Eh, ecco partiamo (ride) da questa aiuto, sì ma perché non c'è niente di pratico nel libro? perché il voodoo è una religione iniziatica zuccherino di zia bella se vuoi delle cose pratiche possiamo darti delle cose pratiche di voodoo che è un tipo di folk magic e non di voodoo che invece è una religione iniziatica il
0: fatto che abbiamo deciso di scrivere un libro di antropologia fondamentalmente o comunque un saggio a carattere antropologico con un approccio antropologico non vuol dire che non pratichiamo ma semplicemente che abbiamo reputato necessario prima dare un inquadramento antropologico Eh. e poi eventualmente pensare all'altro io voglio,
1: voglio capire come Queste persone pensano di poter inserire all'interno di un quadro eh, occidentale determinate pratiche Senza avere chiaro il quadro storico, antropologico, eccetera, eccetera Cioè così, a cavolo
0: Esatto, quindi vabbè, è stato molto sgradevole anche leggere cose tipo Cioè, leggere cose che ci sono state dette come... E eh vabbè ma... Ah sono delle truffatrici, non sanno fare niente perché hanno scritto un libro teorico. Vabbè, mm-hmm. è stato un grande punto di domanda per mm-hmm. noi. È stato sgradevole anche leggere eh, che è un libro, cioè che è un libro solo antropologico, un mago non da niente. Anzi siamo sicuri che per chi pratica
1: riuscirete a trarne veramente tanto. Ma io mi domando questa gente come pratica. Cioè la mia domanda è quella, cioè gente che ti dice ah i libri di antropologia non servono, mettetevela nel dove dico io la vostra antropologia. Ma come pratichi zio? Cioè se non capisci il quadro antropologico, storico, culturale, da cui viene fuori una pratica e perché devi accendere la candela in quel modo, in quella maniera, quel rituale va fatto in quella maniera, perché usi la farina gialla per, trattare le bevè, per tracciare le bevè, piuttosto che usi quest'altra cosa, perché il gessetto fatto in quella maniera, cioè poi per forza dicevamo tanto tutto uguale, tutto messe mes- d'os, come Vabbè. dice la mia nonna, che è mischione senza arte né parte. Vabbè, comunque sia per chi pratica, <ride> secondo me ci sono
0: dentro molte informazioni eh, traibili, molte informazioni utili, eh, eh, ma anche per chi non pratica voodoo, cioè...
1: Però perché in generale. è generale. Perché
0: il tentativo è quello di dare un metodo di pensiero, un metodo di
1: approccio. sì. Ma d'altro canto però su questo libro possiamo dire che qualcuno ci ha fatto un esame di antropologia. Sì, infatti. Quindi siamo sì, un po' orgogliose di questa cosa, che è stato tipo il momento più
0: imbarazzante della mia vita, in cui ma io non sono un antropologo. Ma come hai usato il nostro video? Se sì, abbiamo avuto un vabbè. attimo di coccolore in combo. Vabbè, quindi comunque la ragione è questa. Sì. Poi... Uh... Perché avete scritto un libro se non siete iniziate?
1: Cosa potete dare? Mm. Eh, ma se non siete iniziate non potete parlarne. Vabbè, <ride> perché certo i libri di antropologia non esistono dai non iniziati anche lì.
0: Vabbè. Allora, eh cioè non parliamo di cose iniziatiche
1: ovviamente le cose <ride> Inizio... ma anche perché le cose iniziatiche non le trovate sui libri cioè, cioè prenotate un volo, andate ad Haiti e vedete se qualcuno è disposto a insegnarvi qualcosa vi immagino con, come arrivano questi senti tipo insegnami turista italiano rimasto ucciso in una rissa ad Haiti eh. oh, oh che strano
0: non pretendiamo eh. che sia un libro di grandi rivelazioni o di... Ma forse eh, anche sì. Sì, quello sui minchisi di sicuro. Eh, o comunque di grandi cose,
1: concetti metafisici. Allora, cioè... chi, ci, chi ci segue lo sa. A noi non interessa eh, che qualcuno venga a dirci Oh, come siete brave, avete perduto questa cosa dai, piatti, piatti, potete parlarmi solo voi. Cioè, non siamo delle poche ammaestrate. Siamo
0: delle foche ammaestrate.
1: Eh, dai. Okay. Uh, uh, uh. A noi interessa trasmettere un metodo di pensiero alle persone che va oltre a... Ti do una serie di informazioni che devi ripetere a pappagallo. A que- quello non dai niente. Cioè, come imparare la poesia a memoria. Se invece quello, quello che cerchiamo di dare con questo libro e in generale con il nostro lavoro... È un state of mind, esatto. la capacità di pensare, non perché ce l'abbiamo solo noi, ma perché quello che vi invitiamo a fare è pensare sempre in modo critico, è ragionare sulle cose, andare a cercare il nocciolo delle cose, non accontentatevi. Questo libro... Vuole essere un trampolino di lancio, cioè partite da qua, poi prendetevi 50 libri che ci stanno nella bibliografia e andate e studiate, ed ecco quei 50 libri, <coughs> trovatene altri 50, ed ecco quei 50, altri 50. Sì, è il libro che vuole essere il mattone 1
0: sì. della casa che costruite, se siete interessati a questo.
1: Che può essere e... anche un, forse mi interessa, fammi vedere un quadro generale, mm. un'introduzione a quello che può essere quel pensiero filosofico, o quel, quel
0: pensiero religioso, quella forma di, di culto, quella roba lì. Insomma, roba, roba, roba lì. roba lì. E, e cioè da lì poi si parte. Cioè, Assolutamente. Non, sicuramente... È un libro che anche per una persona che già conosce eh, ci trova delle cose magari che, che non ha mai sentito proprio perché eh, guardando l'antropologia, la storia, l'archeologia, piuttosto che la disciplina iniziatica o comunque la parte più magica, spirituale, eh, è facile che mh, includiamo qualcosa magari di cui altri, non hanno, altri testi di settore non hanno parlato. E per testi di settore parlo testi che rientrano nella macro-categoria esoterismo. Sì. È un testo un po' per tutti, direi. Cioè... Abbiamo cercato di creare un testo per tutti. Sì, che dia... Comunque, che dia tanto sia... A chi sta iniziando a muovere i primi passi, sia a chi magari già ne ha mossi alcuni. Esatto. Certo, se fate voodoo da 50 anni... È una rilettura di temi. Eh,
1: se fate V2 a 50 anni, noi ci aspettiamo che venite ci fate pappazzo sulla testolina e ci dice bravi gattini, bravi collattino.
0: Vabbè, um, perché non è un libro pratico? E, e già abbiamo spiegato. già
1: spiegato. Ok. Ah. Perché? E poi non è detto che nel, non, non faremo mai uscire un libro pratico? Sì, non di roba iniziatica Non proprio. di roba iniziatica ovviamente Però tra pratico e iniziatico direi cioè, che c'è sì. un abisso con in mezzo anche i serpenti, i piragna e altre creature non meglio identificate
0: Perché non avete pubblicato con una casa editrice? Allora in realtà è stata una scelta Sì
1: Abbiamo voluto Una proposta in effetti ce l'avevamo Sì c'era stata, cioè c'è stata una persona che si è ehm, proposta. proposta, interessata al testo, ma noi abbiamo scelto di non proporlo, di sì. non proporre questo testo e, declinare... testo. e di declinare. Sì. Abbiamo voluto trattare eh, tutto noi dall'inizio alla fine, quindi eh, la copertina è e tutte le arti all'interno sono di Mortifer, sono di Mortifer eh, a parte la foto del museo sì. del eh, la veste grafica è stata re- realizzata da Mortifer eh, abbiamo è stato un lavoro collaborativo sì, di congrega, sì, in realtà. Sì, sì, anche perché tra le varie persone che sono nella nostra congrega ci cioè sono anche delle persone che hanno lavorato nell'editoria che ci mm-hmm. hanno dato delle dritte. Emmett ha lavorato anche lei nell'editoria. Purtroppo in... sì.
0: <ride>
1: <ride> Purtroppo sì. Mi
0: ricorderò per sempre Link, quei, Link. quei libri impaginati in fretta e furia appena prima del Luca Comics and Games. Ho impaginato due libri in... Una
1: settimana Voi non avete idea, stavamo insieme da pochi mesi (ride) Non ce la farò mai No, no, penso che tu ce la possa fare Non ce la farò mai
0: Tra crisi di pianto crisi isteriche, vaffanculo tirati al mio
1: direttore. fino alle 2 alle 3 di notte, messaggini no, ma sei ancora sveglia? Sì, sto finendo di impaginare.
0: Cioè il, il come... direttore che a un certo punto mi ha cambiato il font di impaginazione e io... Ah! <ride> è stata una delle esperienze più brutte della mia vita l'editing, poi... l'editing che avrò rifatto
1: almeno 4-5 volte. volte soprattutto su vabbè, oh, vabbè.
0: lasciamolo però
1: questo è andato meglio Sì. <ride> abbiamo deciso <from> di fare <ride> subito anche il font di copertina
0: siamo stati decisi, anche perché è il nostro solito vabbè, no, è andato molto meglio <ride> a
1: parte raccontiamo la, l'orrore della costa che abbiamo dovuto ristamp- ricosarla un tot di volte perché continuava a venire storta ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ah, io non
0: capisco poi perché veniva decentrata perché Beh. addirittura in un'occasione ho risalvato lo stesso identico file e non era più decentrata quindi vabbè, vabbè. <ride>
1: okay. quindi l'unico incubo di editare questo libro è stata la, la costa che però è venuta bene comunque quindi sì. siamo contente. Eh, la scelta è stata di volerlo tenere visto che era il primissimo progetto editoriale massiccio, diciamo, uh, di Nexus all'interno di, virgolette, casa Nexus. Da famiglia. Da la famiglia. a famiglia. Di casa Mortifer. Di, di casa caso. Mortifer, nella sua interezza. E, e quindi di sfruttare le competenze nostre e della nostra congrega. Beh, è stato un bellissimo lavoro
0: di squadra sì, e... Sì. Sono stati molto supportive direi Sì assolutamente molto Disponibili
1: Anche alle sclerate sì. Quindi questa è stata la scelta di non appoggiarci
0: a un editore Soprattutto non volevamo censure di alcun tipo Esatto È vero che molti editori esoterici eh, neanche mm. controllano i testi Perché poi ci sono di quelle merdate che vengono pubblicate Che sono sì, troppo assolutamente allucinevole quindi vabbè a parte questo però
1: abbiamo proprio preferito eh, che il testo diciamo prima della stampa non andasse in mano a nessuno fuori da Nexus e Mortifer e che non ci cioè questo ci ha permesso di
0: non ricevere pressioni di alcun tipo per rimuovere dei contenuti parlare di cose mainstream eh, o comunque dare una, un taglio una direzione piuttosto che un'altra cioè il testo è così come lo abbiamo pensato sì. proprio perché ci siamo prese la libertà di curarlo insieme a delle persone comunque assolutamente in linea con il nostro modo Pensiero. di pensare esatto. ed è quello che abbiamo voluto noi dall'inizio alla fine sì.
1: e vabbè poi... con tutte le sclerate del caso con tutta la, la follia del caso di dover fare editing noi sì. eccetera eccetera poi cioè comunque sia eh, fare self publishing
0: è una cosa molto
1: impegnativa sì. e, cioè, non a differenza si tratta... di quanto pensano, di quanto si pensa eh, diciamo nel generalmente no vabbè fai self publishing una volta che l'hai scritto sì, lo sbatti fuori, solo che sei contemporaneamente l'autore, l'editor
0: la casa editrice eh, la veste grafica il grafico la persona che si occupa di fare pubblicità e tutto cioè è veramente laborioso sinceramente stiamo valutando anche per i prossimi testi di cambiare tipografia Eh, sicuramente
1: di cambiare tipografia anche
0: se comunque il testo è molto ben stampato nel complesso però non
1: non ci è piaciuto come siamo state trattate alla fin fine non ci è piaciuto tutto allora il testo in sé per sé è È perfetto perfetto, non ci sono cose strane non hanno stampato pagine storte eh, era come Mm. lo volevamo L'unica cosa è che non ci siamo assolutamente trovate a livello di servizio clienti, esatto, di tempistiche e di altre sicuramente cose. Sicuramente cambieremo, cambieremo
0: la tipografia, mm. però stiamo valutando anche per i prossimi progetti di continuare comunque con il self. Sì. Eh, onestamente è la cosa che riteniamo più adatta per Nexus, per e mantenere per, l'indipendenza che ci
1: contraddistingue. E anche per il tipo di testo di cui che non ci piace fare, nel senso continuiamo a non volere che nessuno ci dica però questo argomento forse sarebbe meglio che non lo trattassi.
0: Sì, è vero che forse questa censura a livello esoterico delle case editrici che si si occupano di esoterismo non c'è, però comunque sia... cioè se se abbiamo le competenze e le abbiamo per curare un testo dall'inizio alla fine preferiamo preferiamo farlo farlo noi. noi.
1: Il corretto esatto. Neanche...
0: Comunque, l'esperienza è stata molto bella alla fin fine: sì. fine la, il preordine ha coperto per intero eh, le spese di tipografia e cioè, di questa cosa siamo state veramente molto grate perché
1: è assolutamente lusingate. Sì, cioè yeah. siete stati in tanti a darci fiducia. fiducia a scatola chiusa sul primo progetto editoriale, sì. quindi sì. siamo rimaste veramente estrefatte. E in realtà ci avete dato anche fiducia una volta stampato perché mh, ci sono rimaste quante? 30... 30... Ah, 33 copie più quelle per Antica Mela No, meno, perché quelle, quelle, sono nelle 33 copie quelle di Antica Mela Ah sì? Sì, Ops. quindi fondamentalmente sono Beh, die- così, dieci. una... vabbè, comunque sia vabbè, comunque Sicuramente sono... abbiamo in
0: giro 33 copie adesso sì. Vedremo quante ne, ne lasceremo ad Antica Mela anche in base a quanta gente verrà all'evento interessata al esatto. libro e a quello che vorranno le gestrici eh, di Antica Mela e poi le altre penso che le, la, le terremo noi. Mm. Delle copie sono state date a Libreria Anima, Libreria Anima. di Milano sì. e a Libraria. Libraria,
1: brava! Eh, che trovate il gruppo, se cercate Libraia trovate il gruppo Libra apostrofo Aria. Aria E poi verrà, altre verranno lasciate da Anticamela. Mela Sì, da Anticamela sicuramente lo, lo troverete Da Antica troverete anche noi E
0: sarà sicuramente l'unico negozio che finché avremo il copio riforniremo sì. eh, Per gli altri due valuteremo, ma da. probabilmente sì. no Eh, non siamo andate porta a porta a portare il libro a tutte le librerie che conosciamo perché avevamo chiesto se delle librerie ne volevano delle copie abbiamo pensato che essendo il numero di copie limitato e poi arriveremo alla ragione per cui lo è eh, la scelta migliore fosse proprio eh, aprire ad alcune librerie cioè aprire alle librerie in generale la possibilità di richiedere delle copie ma non fare pressione per lasciarle esatto. eh, di qui o di là non perché non siamo interessati alla grande distribuzione delle librerie bla 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 ma o perché... perché
1: siamo troppo snob
0: per le librerie no. ma semplicemente perché il self publishing è un tipo di editoria che di norma resta in mano agli autori e eh, è nostra intenzione rispettare questo spirito sì cioè,
1: ovviamente se eh, delle librerie sono interessate al testo o a qualche modo a collaborare con noi in varie eventuali siamo assolutamente aperte a delle proposte. Sì, sì. Ma anche a dare
0: delle copie del libro se eh, quando ci contattano ce ne sono. Però di norma noi non tendiamo a fare pressioni su, questo, su questi aspetti. Anche perché cioè, cadrebbe proprio il self-publishing a quel punto vai da una casa editrice ti prendi eh sì. un codice ISBN vai nella grande
1: distribuzione è buona, è buona cosa. perché è numero limitato? perché è numero Beh. limitato Emmett? perché siamo delle tirose perché siamo delle snob <ride> ci credono tutti eh? soprattutto perché il libro non è firmato da noi ma è firmato Nexus siamo delle snob e allora cioè, il nostro libro non, può averlo, non possono averlo tutti e ci siamo sentiti dire anche questo Sì, questo libro in realtà è stato un sacco divertente per le cose che ci siamo sentite dire, no? Ma in realtà è per darci l'opportunità di fare una seconda edizione. Sì. Non avere troppe coppie eh, in giro. Beh,
0: è comunque il primo libro e noi come autori, per quanto portiamo avanti un progetto anche editoriale con il blog di Nexus, siamo... Comunque autori emergenti. Sì, esatto. Quindi 100 in questo caso 111 11. copie sono quello che abbiamo ritenuto essere il numero corretto sì. per la prima edizione di una prima pubblicazione. Eh, è una quantità di copie che a livello prettamente economico era sostenibile per noi e che eravamo sicure di poter eh, vendere. Sì. so che è brutto però l'editoria è anche questo
1: purtroppo non si possono fare degli investimenti uh, a occhi chiusi nel senso ah stampiamo 5.000 copie ma è improbabile che ci sono 5.000 persone interessate a questo libro anche perché Nexus attualmente riesce ad autosostenersi
0: come sì. progetto e bisogna mantenerlo in questa autosostenibilità per cui si è dovuto operare una Scelta. delle scelte 111 è anche un numero simbolico per noi ovviamente anche perché siamo Nexus come come si dice, come progetto è nato proprio l'1-11 del e...
1: gattini! 2016 gattini del 2016 sì. 1-11-2016 no, 11-1-2016 sì, 11 1 vabbè sì, 1-11 vabbè Ah no, è vero, perché solo quella
0: data italiana, giusto? Io ragionavo in data americana. Amore,
1: amore, se le persone dici 1-11, pensavo che sia nato l'1 novembre, non l'11 gennaio. Scusate,
0: allora, io ormai
1: nelle mie giornate penso in inglese, parlo un
0: sacco in inglese e a volte anche la data io la penso sì, in Sì, ma anche perché, cioè, soprattutto
1: in questo periodo che siamo in quarantena, stiamo facendo un quintale di videochiamate per il mondo, quindi stiamo cercando, sentendo gli amici in Svezia, in, in Finlandia, in America e quindi alla fine c'è cioè, la data per noi è in inglese. Esatto,
0: quindi vabbè, scusate, mi intendevano dire il, l'11 gennaio del 2016. <coughs> e comunque sia, vabbè, anche per un discorso di non, uh, non trovarci appunto con troppe copie.
1: Eh, alla anche fine... se non ci aspettavamo di trovarci, cioè con così, con, poche, con così copie. poche copie. <ride> Infatti siamo rimasti molto con. Ma aspetta, ma quante copie ci sono? 30! Ma come? <coughs> Quindi di nuovo eh, ringraziamo tutti sì. per la enorme fiducia che ci avete dato, davvero? E,
0: vabbè, comunque sì, 111 copie, sono più che decenti, direi, come numero. Sì.
1: E la domanda che ci hanno fatto tutti... no madre. ...è che non è segnata sul foglio, perché mi sono dimenticata di segnarla, è... Ma perché non avete firmato con i vostri nomi, ma avete firmato Nexus Arcanum? Che senso ha?
0: Vai, <ride> vai. Prego, prego.
1: No, ti prego, rispondi no, no. Rispondo io ah ma come siete Mm-mm-mm. mettete insulto a caso <coughs> perché questo libro è il frutto di un progetto che è Nexus che non vuole essere diemet le meravigliose no. <ride> ma,
0: ma comunque io Continua ad essere vostra oscurità, quindi eventualmente sarebbe di la meravigliosa e vostra oscurità Emmet la tenebrosissima.
1: Miao, <ride> <ride> yeah, oh, zia! Yeah. Ma quanto te la tiri? Tanterrimo. Tanterrimo. Vabbè. Allora mi penserò un nome più lungo <ride> perché sennò cioè, solo la meravigliosa è troppo poco. Sua maestà, la meravigliosa distruttrice D. The Magician <ride> mi fa male. stupidate a parte questo voleva essere il primo mattone Mm. di quello che sarà il progetto editoriale di Nexus e voleva essere Nexus non me ne vanto quanto sono fica ho scritto un libro Mm. assolutamente non come diversi ci hanno chiesto l'autografo questi libri non sono autografati non autograferemo i libri ad alcune persone è stata mandata una letterina con la dedica o dei ringraziamenti ringraziamenti, persone che (coughs) ci seguono dai secoli che furono da quando è nata la pagina da quando c'erano cose orribili
0: L'Indicibile
1: L'Indicibile L'Indicibile, anzi, vabbè, sì, ci cioè, abbiamo tenuto che fosse firmato a nome Nexus per veicolare un'idea. Sì, Nexus è anche un progetto
0: collaborativo, sì. comunque sia, cioè eh, noi non facciamo molta pubblicità di questo aspetto, però le persone che tra virgolette ci prestano competenze ci sono e non sono sempre ed esclusivamente persone della nostra congrega o della nostra tra famiglia spirituale quindi mettere nexus arcanum significa che in questo nome si possono riconoscere tutte le persone che hanno dato degli input
1: hanno dato degli aiuti hanno magari fatto delle domande <ride> che sì. hanno avuto una risposta in questo libro alla fin fine, Nexus non è un progetto, cioè è un progetto comunitario, no? Beh, ma come vedono bene dal, dal podcast, sì, o dal cioè, gruppo anche. Esatto, cioè il podcast secondo me è proprio l'emblema di Nexus. A noi non interessa avere la medaglietta di quanto siamo brave, ma chi se ne frega, dai ragazzi. Quello che vogliamo è portare la cultura in Italia, o portare un certo metodo di pensiero
0: nell'esoterismo in Italia.
1: E non ci interessa che ci mettano in testa la corona, ma chi se ne frega, dai, davvero, stiamo qua a fare questi giochetti stupidi. Quello che a noi interessa è che a eh, 111 persone, quelle a cui finiranno in mano questi libri, resti qualcosa. E che non sia, ah, MTD mi hanno dato questo. No, che pensino, il progetto Nexus Arcanum mi ha dato questo. Tutte le persone che fanno parte del progetto Nexus Arcanum mi hanno dato questo. Sì,
0: anche perché è una cosa molto evidente, come dicevi tu, col podcast. Cioè, noi magari siamo la testa, nel senso che siamo... Uh, al comando della baracca uh, okay?
1: cioè come degli... se avesse un bisogno di comando sì, questa baracca poi quella del podcast cioè... Ci sono tutti autogestiti <ride> fantastico e noi solo inseriamo i file e
0: montiamo esatto. le puntate quindi... però è come nel caso del progetto del podcast cioè sì. noi diamo magari un input non un argomento, cioè proprio un input nel dire, ehi hey, ti va vale di fare il podcast con noi perché sappiamo che sei competente, sappiamo che hai determinate idee in linea con noi, sappiamo determinate cose. E poi si crea community, si crea comunque una... Uh, un una rete, un gruppo, no? Ci so- c'è chi può dare qualcosa nel podcast come nel gruppo, eh, c'è chi recepisce qualcosa, sì. chi magari è interessato a recepire una cosa chi è interessato a recepirne un'altra. Poi... È ovvio che per quanto riguarda lo shop di Nexus siamo noi okay? sì, lo shop, ovvio. però al di là dello shop che alla fine è necessario per sostenere le attività del progetto. Eh, cioè il progetto si basa proprio su questo, cioè sul creare la possibilità di scambiare informazioni, sul creare una
1: rete. Sì.
0: E di scambiare informazioni che siano come al solito comprovabili, tradizionali, attestate da qualche parte, evolute dal pensiero del singolo ma da un pensiero educato Perché e ve lo <ride> mm, you bitch. Un pensiero acculturato, preferibile. Vabbè. No, ma il pensiero educato mi piace e quindi. La ragione per cui c'è Nexus, direi, che è questa.
1: Anche perché sarebbe stato, a mio parere, stronzo da parte nostra mettere Nexus quando dietro, cioè mettere MTD quando dietro c'è l'aiuto di un tot di altre persone, cioè sarebbe stato stronzo e arrogante.
0: Sì, sì, concordo. E poi, comunque, sia preferiamo essere identificate con il nostro lavoro piuttosto che con uh... il mio bel faccino. Sì, o comunque <ride> con uh, una sfera fra virgolette privata. Sì. Per cui Nexus sarà più coerente anche con quest'idea.
1: Bene. Speriamo di aver detto tutto. Abbiamo parlato un'ora e, e... No, due ore. Due ore. Allora, due ore, ore. Madonna mia,
0: C'è il tempo della. Previsto era. per la presentazione In realtà
1: siamo state più stringate Perché lì ci avevano dato tre ore E quindi la presentazione era di tre ore Abbiamo stringato in due <ride> Siamo state bravissime Speriamo di aver risposto A tutte le domande Se avete altre domande, richieste Desiderio di chiarimenti eh, Quisiti quesiti, Ci trovate su Facebook Come Nexus Arcanum oppure su instagram come nexus-arcanum in cui nelle stories come chi ha fatto le domande sul libro sa benissimo ci sono eh, spesso degli ask, la possibilità di scegliere quale episodio far uscire per primo e un tot di altre cose per interagire con noi se no ci trovate su www.nexusarcanum.it dove potete trovare il nostro shop con i prodotti, eh, il, il libro, libro
0: naturalmente le l'aggiornamento delle varie pubblicazioni, ehm, il blog, la possibilità di contattarci direttamente in pagina con il pop up che si apre in basso a destra, eh, il form di contatto per mandarci email e il form per iscrivervi alla newsletter. Eh, nella newsletter inviamo in genere qualche sconto, promozioni particolari riservate agli iscritti, le date degli eventi, date degli eventi e aggiornamenti diciamo in generale esatto. sul nostro lavoro, o su aspetti riservati appunto ai sottoscrittori. E ehm, poi l'indirizzo email info-nexusarcanon.it dove potete contattarci per
1: qualunque cosa. Esatto. Speriamo di essere state esaustive e al prossimo podcast. Ciao!